0: telecast um ambiente de design, arquitetura e decoração. Olá, fratelinos, Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Milena Guimarães e no episódio de hoje eu tive uma conversa super interessante com a arquiteta Erika Natassi sobre os tipos de pinturas para utilizar no seu próximo projeto. Confere aí! Erika, me conta um pouquinho de você, assim... Você se formou faz muito
1: tempo? Quem é essa? Então, eu me formei no final de 2019, né? E eu sempre tive o sonho, assim, de abrir meu próprio escritório e consegui eu mesma realizar o sonho do, das pessoas, né? E, principalmente, assim, também, trazer uma arquitetura mais acessível para todo mundo. Então, eu me formei no finalzinho de 2019, logo em seguida, eu já abri meu próprio escritório, já comecei a ter meus clientes. Eu atendo muito de uma forma online também, então, não fico presa a Curitiba. E dando uma forma online, a gente consegue fazer projetos à distância, assim, como se a gente estivesse executando no local, né? E a gente traz, assim, várias soluções para os ambientes dos clientes, soluções que eles nem imaginam, né? E, assim, esse sempre foi o meu sonho. E por isso que eu quis abrir meu próprio escritório, realizar as sessões dos clientes, entender a real necessidade do cliente trazer um ambiente, assim super confortável e eu peguei muito essa época de pandemia, né? Essa época que, meu Deus, eu preciso ficar preso em casa, como é que eu vou me sentir aqui agora? Como é que eu vou fazer meu ambiente ser acolhedor a mim mesma? As pessoas não estavam acostumadas a isso, então eu achei bem interessante essa fase que eu peguei de pandemia, da pessoa conhecer a sua própria casa e isso me ajudou muito, ajudou muito os clientes, então é nesse meio assim que a gente foca.
0: É, e eu tenho algumas dúvidas para você sobre em relação a pinturas, é, por que escolher a pintura residencial é tão
1: importante? Então, atualmente a gente traz a pintura renovando os ambientes, ela deixou de ser só a cor de uma parede, então às vezes a gente traz isso como o elemento principal do ambiente mesmo. Até aqui atrás de mim a gente tem uma pintura meia parede, né? Então, eu sempre brinco que, às vezes, a solução do nosso ambiente junto com um ótimo mobiliário, uma ótima iluminação, ela vem com uma pintura diferente. Às vezes, no lugar de um revestimento, no lugar de um papel de parede, a gente traz sua pintura e a gente faz o que a pintura deixa o ambiente aconchegante. Então, ela tem, assim, nós renovado todos os ambientes, trazendo uma super tendência. A gente consegue várias soluções, vários jeitos diferentes, cores, combinando cores, duas, três, quatro cores, às vezes. Você
0: falou sobre as cores. É, uma pergunta, existe alguma cor ideal para algum ambiente específico ou não, vai de gosto da pessoa?
1: A gente sempre trabalha assim, normalmente em ambientes pequenos a gente traz uma cor clara, né, um cinza claro, um branco, um bege, mas é muito do que o cliente gosta também. Às vezes a gente consegue trazer um ponto de cor, ai, por exemplo, a cliente adora verde, ou adora vermelho, a gente traz um ponto de cor, um detalhe na parede com essa pintura e o restante a gente deixa ornando com o ambiente. Se é pequena, a gente trabalha com cores claras, se é um ambiente muito grande, a gente joga uma cor mais escura, mas a gente sempre precisa
0: atender a necessidade do cliente, o gosto do cliente mesmo. E quando você falou da meia-parede: quais são os tipos de pinturas mais criativas assim, que a gente pode fazer no nosso ambiente? A gente tem a
1: pintura de meia-parede, que a gente tem uma faixa assim, embaixo de uma cor e todo o restante outra cor. Às vezes a gente coloca até no meio um quadro ou uma iluminação decorativa. A gente tem um exemplo só de uma faixa linear, também, com uma cor de destaque. Ou paredes em triângulos. E a gente usa muito também, por exemplo, um círculo na parede, ou uma coisa oval na parede, como uma forma de cabeceira às vezes, ou atrás do sofá com um quadro, uma iluminação, um sofá bem bonito na frente. Então, tem assim, várias formas geométricas, triângulos, está muito em alta. a gente pega e joga a pintura até no teto. Vem da parede, compõe no teto também, faz uma parte, por exemplo, azul. Então vem com detalhe azul no teto também, com umas iluminações pontuais, bem para setorizar assim, no espaço, trazer evidência naquele
0: espaço, com um quadro iluminação. Você falou sobre essa questão de colocar a pintura até no teto. É possível compactar o ambiente com a pintura? De que forma
1: que a gente pode fazer isso? A gente pode setorizar o ambiente, por exemplo, ah, eu quero um cantinho da leitura. Então eu vou trazer ali um metro de pintura de parede azul e eu vou trazer ele para o teto também. Assim a gente compacta aquele espaço, né? por exemplo, o campo de leitura vai ser ali, a gente setoriza, a gente traz uma cor diferente e traz vida aquele ambiente também. Ao de a gente só deixar uma parede inteira branca, com um cantinho ali, com uma poltrona. Não, a gente traz isso na parede, a gente traz essa sensação de um aconchego, de uma sensibilização na parede e rebate pro teto muitas vezes.
0: Nossa, que legal! E, assim, é possível ter algum tipo de pintura no banheiro ou até na lavanderia, que são locais que tem bastante utilização de água e tudo mais? Sim,
1: é possível sim. O que a gente trabalha é em áreas de contato direto com a água, por exemplo, dentro do box. A gente sempre trabalha com o revestimento. Mas fora do box, ali hoje em dia a gente não está mais usando tanto revestimento, né? porque a pintura é uma opção muito mais incômoda. Então, ali não tem problema nenhum de trabalhar com a pintura fora do box. A lavanderia também a gente pode trabalhar só com pintura na área que não é de bancada também. Cozinhas também a gente trabalha com a bancada e revestimento. O revestimento ali em cima, por exemplo, na área da coifa, da cuba. E depois a gente trabalha com a pintura no restante. Hoje em dia existem soluções, existem até pinturas próprias para isso que
0: resistem mais à umidade também. Nossa, muito interessante. E para você, assim, tipo, tem algum tipo de efeito de uma pintura na parede que você curte fazer e trazer sempre para os seus projetos? Eu gosto quando o
1: cliente é um pouquinho mais ousado, eu digo assim, eu gosto de trazer o efeito de cimento queimado. Eu acho que é um efeito ainda muito em alta, tem vários tons, a gente consegue o um tom mais escuro, mais claro, vários tons entre os mais escuros e mais claro assim. Eu acho uma pintura super interessante, que ela nunca vai sair de moda, e também bem perto assim, do cimento queimado a gente tem o um efeito marmorado. E é como se fosse um marmorizado assim, na parede, ele é bem suave também, existem cores claras, cores mais escuras. Então acho que duas tendências assim que eu sempre tento usar nos projetos, que estão super em alto, são bem
0: atemporais assim, e dá um charme para o ambiente. E esses efeitos eles podem ser utilizados em todos os ambientes ou ter algum ambiente que não, que não fica tão legal
1: assim? A gente pode, combinando assim, com o restante da decoração, mobiliário, iluminação, a gente pode usar em todos os ambientes, sem problema nenhum.
0: E é possível fazer algum tipo de textura apenas com a tinta da pintura assim? Sim. Quando é recomendado fazer?
1: Fazer texturas com a própria tinta? Isso. Ó, o cimento queimado é um exemplo que a gente tem a textura do cimento queimado e a tinta do cimento queimado, né? Então, com a própria tinta ali, você faz aquele efeito, você consegue fazer o um efeito maior do cimento queimado ou um efeito reduzido. Então, é um ótimo exemplo de como você fazer uma textura com, o próprio, com a própria tinta, né? Hum.
0: No que que devemos pensar e tomar cuidado assim ao escolher a pintura do lado externo da casa? Porque a gente sabe, né, que tem chuva e tudo mais. Então, quais cuidados principais? Assim? Os nossos
1: principais cuidados seriam é, ir para as cores escuras, pensando que as cores claras, por exemplo, o branco, ela tem mais tendência a sujar. Às vezes escorre, às vezes não tem a pingadeira certa, então escorre a água da chuva, às vezes molha com barro a própria grama, então vai ficar sempre um pouco mais escuras do que a pintura branca, a pintura bege, claro, isso vai facilitar fazer a sua parede durar mais, e o que é muito usado é o grafiato e a textura projetada, eles são mais próprios para as áreas externas, as casas, as fachadas são mais próprias, o grafiato ele é mais resistente, às vezes você bate ali na parede, ele não tinge, ele não racha, então o grafiato na pintura mais escura é a mais
0: ideal para as áreas externas. Assim, a gente sabe né, que as cores, elas acabam influenciando o ambiente, elas influenciam as sensações que a pessoa tem. Então, quais os cuidados a pessoa tem que se atentar ao fazer a escolha das cores para dentro de casa? O que precisa ser pensado antes de iniciar? A gente tem que pensar assim, a gente tem um ambiente de
1: relaxamento ou a gente tem um ambiente que a gente quer estar mais ativo, né? Então, cores mais quentes, o vermelho, o amarelo, o laranja, eles trazem mais a sensação de você estar ativo no meio, desperta a sua atenção. Então, para escritórios, para cozinhas também, que são áreas de preparo, eu sempre opto por cores mais alegres. Agora, a gente tem um quarto, uma sala, ambientes de relaxamento, a gente opta por um azul, um verde, essas cores que trazem a calma, que te acalmam, te relaxa. Então, as cores, as tendências das cores, mesmo a cor, a vibração delas, é bom a gente optar sempre focado
0: no ambiente. Qual é o intuito do ambiente? O que você acha, Érica, que, é, que assim, tem alguma coisa sobre a pintura que você acha importante deixar bem esclarecido para as pessoas, que às vezes é um, as pessoas acham que é uma coisa, acaba sendo outra, então você tem algum recadinho para as pessoas?
1: Então, eu quero falar que a pintura hoje ela está realmente renovando vários ambientes, que é uma ótima opção a gente colocar. A gente tem que ter um cuidado com o tipo de pintura, com como a nossa parede tá. Às vezes não adianta a gente só vir trazendo uma tinta achando que aquilo vai nossa. Uau! Então a gente tem todo o tratamento da parede, a gente tem o lixamento da parede para ficar uma pintura com a textura ideal. Essas pinturas também de meia parede, elas exigem um pouquinho mais de atenção. Não é com uma fita comum que a gente faz essa pintura. Tem uma fita própria para ela não ficar manchada. Então todos esses cuidados, sabe? Eu sempre ressalto, né? Pinturas assim, a gente até consegue fazer a gente mesmo, mas às vezes contratar um profissional para isso, até um que te diga, né, te oriente, olha essa vai está melhor, e um profissional que saiba fazer, principalmente na pintura do cimento limado, assim tem profissionais que são excelentes nisso, então sempre se atentar ao como está a sua parede né, e como você vai vir colocando a, a sua tinta, para você não achar que vai ter um resultado assim maravilhoso e você se decepcionar.
0: Então é isso, <risos> foi uma entrevista bem rapidinho, na verdade, que agregou bastante, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Uhum. Muito obrigada, Érica, pela sua participação sua disponibilidade. Obrigada pelo
1: convite. Fiquei super feliz em fazer parte e agregar também conhecimento para todo mundo que vai, vai escutar a gente, né? E qualquer dúvida também pode me perguntar. Estou sempre aberta a todos os esclarecimentos possíveis, tanto de pintura quanto outros assuntos.
0: Bom. Depois dessas super dicas e depois de descobrirmos um pouco mais sobre a existência das pinturas criativas, poderemos inovar ainda mais na decoração da nossa casa, né? E se você quiser ver mais dicas de decoração, nos siga em nosso Instagram, meson.fratelli e fratellihouse. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima! FratelliCast um podcast da Fratelli House e Maison Fratelli. Cultive a sua casa!